0: Bonjour tout le monde, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le fleu en ligne. Aujourd'hui, troisième podcast d'affilée en trois jours. Beaucoup de podcasts à faire, mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce format. Et je vais vous parler de quelque chose qui est très important, d'un problème que vous, prof de fleu en ligne, vous pouvez avoir, surtout au début quand vous commencez. Enfin, au début quand vous commencez, même un petit peu plus tard, même au bout de quelques mois, ça peut déjà être un problème qui survient. Et c'est ce qui vraiment va faire la différence, le fait que vous allez vraiment pouvoir prétendre. À un énorme succès en tant que prof de flan en ligne et en même temps qui fait que vous allez et eh bien vous démarquer des autres profs aussi donc ce problème que vous pouvez avoir quand vous faites des cours de flan en ligne c'est que vous avez des apprenants d'accord vous avez depuis longtemps alors depuis plusieurs mois au moins un minimum six mois je dirais et que ces apprenants vous sentez que ils perdent en motivation ils progressent pas alors, c'est pas des apprenants que vous avez tous les jours depuis six mois, mais admettons, voilà, vous avez eu des apprenants il y a longtemps, vous avez fait une pause dans l'enseignement du FLEU, vous reprenez, et puis vous vous rendez compte que voilà les apprenants, ils prennent des cours régulièrement avec vous, une fois par semaine, deux fois par semaine, mais ils progressent pas, parce que vous faites des cours de conversation, d'accord vous entretenez le niveau, mais ces apprenants-là, ils ont peut-être un niveau B2 par exemple, mais ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif, c'est-à-dire, souvent c'est des objectifs très élevés, d'avoir un niveau C1, C2, d'être très... Parfait dans la langue d'être bilingue et voilà, il y a une grosse marche qu'ils n'arrivent pas à franchir étant donné qu'en plus ils prennent très peu de cours avec vous, etc. Donc comment faire, on va voir dans ce podcast, comment faire quand les étudiants ne sont pas motivés en somme. Quand ils ne sont pas motivés, comment vous allez pouvoir rebooster leur motivation pour qu'ils puissent continuer avec vous et pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs et, euh, voilà, et atteindre un, un gros niveau de français et les objectifs qui se sont fixés. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble dans ce, dans ce podcast. Restez bien jusqu'à la fin euh, de la vidéo pour découvrir les secrets de comment rebousser la motivation de vos élèves quand ils ont un gros problème euh, à ce niveau-là qui euh, ne sont pas motivés pour continuer. Parce que le risque en plus, c'est que s'ils ne continuent pas avec vous, vous allez perdre ces élèves. Si vous perdez vos élèves, vos élèves hein, vous êtes indépendants, Bien sûr, il y a des d'autres élèves qui peuvent revenir. Mais c'est quand même dommage quand vous avez une très bonne relation de long terme avec vos élèves de les perdre. Donc, on va voir ensemble comment ne pas les perdre. Et au contraire, pour comment les rebooster, les motiver pour qu'ils continuent avec vous sur le long terme. Et on va voir aussi comment vous pouvez facturer ces étudiants, euh, le plus cher possible tout en leur apportant un maximum de valeur. Parce que si vous arrivez à changer la vie de ces étudiants, je vous garantis, vous pouvez aller, il n'y a pas de limite en fait. Même 100 roller, l'heure, c'est possible. Voilà. Donc, évidemment, vous, euh, il faut que le, les efforts que vous allez donner à ces apprenants-là, vous soyez justement récompensés par, par ces efforts. Voilà, donc on va essayer de parler de tout ça dans ce podcast, un podcast très ambitieux, très long, euh, enfin très long, très très costaud. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous ces secrets-là. Avant que je réponde à cette question, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle « 3 jours pour se lancer en tant que prof de flux en ligne sans aucune expérience et en partant de zéro ». Donc voilà, si vous faites partie de ces deux cas-là, si vous êtes un prof de FLE, qui y ait déjà euh, une expérience euh, du FLE en présentiel ou même un petit peu en ligne, mais que vous n'arrivez pas à vivre du FLE, à avoir vos étudiants à en vivre sur, long, sur le long terme, à, à les satisfaire... Euh, voilà, vous savez pas trop comment comment vous y prendre au niveau de, de la méthode, ou bien que vous n'êtes pas du tout un prof de fleur, Voilà, Vous faites quelque chose qui, a, qui n'a rien à voir, mais vous souhaitez vous lancer par la voie la plus rapide et simple possible. J'ai créé cette formation qui est 100% gratuite. Dedans, je vous donne astuces, conseils et une méthode, un, un plan d'action sur trois jours pour vous aider à devenir prof de fleuve en ligne en partant de zéro. Si vous êtes intéressé, c'est le tout premier lien dans la description. Profitez-en, 100% gratuit. Alors, commençons à répondre à la question de ce podcast. Comme je vous l'ai dit plus tôt, le risque, vraiment, c'est si vous avez des étudiants qui sont pas motivés, ce serait de les perdre. C'est la pire chose qui peut qui puisse vous arriver. Parce qu'en fait, les nouveaux étudiants qui arrivent, c'est bien beau. Hein, si vous avez fait un super profil, si vous avez suivi ma formation « Devenir Nomade Digital de Fleu, dans laquelle je vous donne les astuces pour créer un super profil de prof, avoir des élèves à l'infini. Normalement, si vous avez appliqué ces méthodes-là, il n'y a pas de problème, vous allez avoir toujours des nouveaux étudiants. Mais on ne sait pas de quoi demain est fait il y a toujours de plus en plus de concurrence en fait sur les plateformes en ligne et si vous perdez des étudiants très fidèles qui sont là depuis des mois voire même des années vous risquez un petit peu bah, de vous, tr- vous trouver un petit peu à poil si je puis dire Donc, ce qui fait déjà le succès d'un prof de FLE à court terme c'est le fait de fidéliser les étudiants et à long terme c'est la même chose aussi parce que vous allez créer des amitiés avec euh, vos étudiants euh, vous allez les avoir pendant des mois voire des années et, euh, et voilà si vous perdez ces étudiants là c'est un petit peu problématique alors je vais donner l'exemple moi de quelque chose qui m'est arrivé là euh pas plus tard qu'hier, avec un étudiant espagnol que j'ai depuis un an et demi en fait, ça fait vraiment longtemps que je l'ai, un an et demi vous imaginez ça fait long, alors évidemment on a fait des pauses d'enseignement, je ne l'ai pas eu pendant un an et demi tous les jours ou toutes les semaines, ça n'a pas été le cas, mais bon ça fait quand même un an et demi que je continue les cours avec cette personne et voilà que c'est vraiment devenu presque un ami comme je vous l'ai dit. Bon, il y a, y a un problème avec ce, cet étudiant là, Donc on va, on va l'appeler Joseph pour la confidentialité, donc Joseph est un étudiant espagnol d'accord et euh, cet étudiant espagnol-là, il a un problème, c'est qu'en fait, euh, il apprend le français depuis deux ans. Donc, il a commencé un tout petit peu avant que moi, je lui donne des cours. Euh, voilà, il a il a un très bon niveau, donc, enfin, un très bon niveau, le niveau B2, quoi, niveau avancé. Et il ne progresse pas. C'est-à-dire qu'il prend un cours par semaine, parfois deux par semaine avec moi. On fait de la conversation, principalement. Il maintient bien son niveau. Il progresse très légèrement, mais vraiment pas grand chose. Et son objectif, c'est vraiment d'avoir un niveau parfait, genre niveau C2 dans la langue. Parce qu'en plus, il en a besoin pour son travail. Il habite au Luxembourg, il en a besoin, voilà, pour tra- parler français euh, tous les jours, quoi. Et le problème, c'est qu'en plus, euh, voilà, il progresse pas, il est frustré, du coup. Le, cette frustration, c'est, c'est pas bon pour, quand vous avez des élèves comme ça qui sont frustrés, qui progressent pas, le problème, en fait, c'est que, c'est que derrière, s'ils sont frustrés, ils progressent pas. Donc, vous avez le pro, le le, le risque en fait, qui partent en fait, que ces étudiants ne soient plus chez vous et aillent voir la concurrence ou carrément abandonnent le français. En général, ce qui se passe, c'est qu'ils vont pas forcément voir l'étudiant si vous apprécient, si vraiment vous êtes un super prof, etc. Ils le savent, c'est, ils le savent que vous êtes un super prof. Sinon, ils auraient pas continué avec vous pendant un an et demi. Et ils le savent aussi que vous êtes vraiment leur meilleur ami, etc. Et qu'ils ont déjà progressé grâce à vous. Mais s'ils n'ont pas les résultats escomptés, ils rejettent pas la faute sur vous en fait. Ils se disent pas que c'est vous le mauvais prof, etc. Ils se disent juste que, bah euh, voilà, ils n'ont pas les résultats. Et ils comprennent pas trop pourquoi. C'est un peu à vous en fait de donner les résultats à cet élève-là. En fait, quand vous êtes un prof en ligne, vous n'êtes pas simplement un prof de fleuve. Vous êtes aussi un prof de développement personnel. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de limite au taux horaire que vous pouvez gagner. Moi, j'ai vu des profs sur Amazing Talker qui étaient à 100 euros l'heure. Parce que c'était des profs qui, hormis euh, le fait d'enseigner le français, il n'y avait pas que le français qu'ils enseignaient, ou l'anglais par exemple, ils apprenaient vraiment à changer la vie des apprenants. Et c'est ça que vous devez offrir en fait, vous devez offrir tout ce qu'il y a autour de, euh, de le, du fait d'enseigner le français. Si vous pensez que vous êtes prof de FLE en ligne juste pour enseigner le français, vous avez tort en fait. Il y a tout un truc autour, et si vraiment vous voulez progresser en tant que prof de FLE, et aller évoluer, il faut offrir tout ce package qui va autour, c'est-à-dire changer réellement la vie de vos apprenants, d'accord Il ne faut pas simplement leur apprendre le français, il faut leur inculquer des méthodes, des façons de faire et des habitudes qui vont profondément changer leur vie du tout au tout. Voilà. Donc ça, ça, ça c'est vraiment quelque chose d'important. C'est quelque chose qu'il faut vraiment bien avoir en tête, euh, vraiment. Et si je reprends l'exemple de mon Joseph, là, espagnol, bah, le problème, en fait, c'est qu'il parle très bien, il comprend très bien ce que je dis, voilà, il a aucun problème. Il a un français, voilà, B2, plutôt, euh, avancé. Mais le problème, voilà, c'est que son niveau de français est pas assez précis, c'est-à-dire qu'il disait un peu toujours les mêmes mots, en plus, il est natif espagnol, donc, en général, quand on est natif espagnol, ce qui se passe, c'est que, on atteint un niveau B2 assez rapidement, surtout qu'en plus, c'est quelqu'un qui est plutôt bon en langue, il a appris l'anglais, il a appris d'autres langues avant. Et, euh, et voilà, il parle même portugais, je crois, parce que sa femme parle le portugais, enfin bref. Et le truc, voilà, c'est qu'il a atteint le niveau B2 très très rapidement, en quelques mois. Le problème, c'est que depuis ce temps-là, il stagne le niveau B2, il n'arrive pas à passer au niveau supérieur, C1, C2. Donc c'est très problématique pour lui. Et, euh, et voilà, quoi, il est frustré, du coup, il a des lacunes en grammaire, il n'arrive pas à progresser. Voilà, je vous donne cet exemple de, de Joseph, donc. Moi, qu'est-ce que j'ai fait pour rebooster la motivation de Joseph En fait, il y a deux solutions. C'est les deux solutions euh, qui marchent le mieux. Il n'y a pas d'autres solutions pour permettre à vos apprenants d'atteindre un très gros niveau niveau C2. Donc, deux solutions. La première, c'est l'immersion totale. L'immersion totale, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Il n'y a pas plus efficace que ça euh, quand vous apprenez une langue le fait de faire ça toute la journée, tout le temps de penser qu'à ça, de faire ça tous les jours pendant des mois, avoir des années, c'est ce qui va vous aider vraiment à avoir un excellent niveau dans la langue. Bien sûr, il faut le faire à long terme, il faut prendre du plaisir dans le processus. Euh, moi, je l'ai fait dans ma vie en allemand, que j'avais atteint le niveau C2. Je l'ai refait en anglais aussi et voilà j'ai atteint le niveau C2 en anglais et en allemand. Et malheureusement, bon, le chinois, ça n'a pas été le cas. Je n'ai jamais été en immersion pendant suffisamment longtemps et je faisais d'autres choses à côté. voilà Je suis atteint un stade de ma vie où j'avais plus forcément le temps de me mettre à fond dans l'allemand comme j'ai pu le faire avant, par exemple, où je faisais ça toute la journée, 10 heures par jour. Donc, l'immersion totale, c'est quelque chose qui est très, très efficace pour vos apprenants. D'accord. Mais le problème, en fait, c'est que la plupart de vos apprenants que vous allez avoir en ligne, ils ne peuvent pas se permettre d'être en immersion totale. Si je redonne, en fait, si je redonne l'exemple de mon Joseph, là, il peut pas, c'est impossible pour lui. Pourquoi Parce que son entourage n'est pas déjà de l'immersion. Il travaille, c'est un architecte, d'accord Il habite au Luxembourg. Euh, là-bas, on parle allemand et français, donc on parle pas toujours français tous les jours. Euh, sa femme parle le portugais, comme je l'ai dit plus tôt. Dans son boulot, il parle anglais. Enfin bref, c'est, c'est, c'est un peu le, le bazar. Il doit jongler en ple- entre plusieurs langues toute la journée. Donc faire du français 100% du temps, autrement dit... C'est, euh, voilà, c'est perdu d'avance. Il peut pas le faire, ça. Clairement, il peut pas être en immersion totale. Donc, c'est pas du tout ce que je lui ai proposé, moi. Euh, en tout cas, comme solution pour rebooster sa motivation. Moi, je lui ai tout simplement proposé de se fixer un objectif précis. Et quoi de mieux comme objectif précis que de passer un examen de français Parce qu'en fait, le problème de, ce, de cet élève-là, Joseph, c'est que... Imaginez la plupart des, appre- des apprenants Que vous allez avoir en ligne Ils sont dans la même situation Peut-être que c'est déjà le cas Vous avez déjà un, une panoplie d'apprenants Qui sont dans cette situation C'est-à-dire qu'en fait Ils travaillent toute la journée hein, Du lundi au vendredi Peut-être le week-end ils rentrent le soir, ils sont un petit peu fatigués et ils ont pas du tout envie de faire du français ou de se, ou de se prendre la tête. Pas du tout quoi. Ils vont juste faire quelques heures par-ci par-là. Si vous êtes leur ami, voilà, faites des cours de conversation, vous leur apportez quand même de la valeur. Ils vont pratiquer leur français, peut-être progresser un tout petit peu. Mais jamais ils le vraiment le gros objectif d'avoir le niveau C2. Ça peut pas marcher comme ça. Donc moi ce que j'ai... Consa... ce que, ce que j'ai, euh... Pardon, ce que j'ai... Euh... Ah, je... <rire> C'est le matin, toujours un peu difficile le matin. Non. Ce que j'ai... Euh... C'est quoi le mot Conseiller, merci. Ce que j'ai conseillé à Joseph, en fait, c'est la chose suivante. C'est que j'ai conseillé à Joseph de faire un examen, de passer un examen du DELF ou du DALF, le concernant, parce qu'il a déjà le niveau B2. Et en fait... Le Dalf, donc c'est, déjà c'est une très grosse marche, il y a des paliers, niveau C1, parce que le problème de Joseph, en fait, c'est qu'il atteint B2, le niveau B2 très facilement, mais il n'arrive pas à progresser, quoi. C1, C2, très difficile pour lui. Donc le fait déjà de lui dire, vas-y, passe un examen Dalf C1, je lui ai expliqué exactement ce que je vous raconte dans ce podcast, c'est-à-dire que le fait de ne de pas se donner le choix, en fait, de se donner un objectif précis, je vais avoir le, le Dalf C1, je me laisse 6 mois pour le faire, 6 ben, mois c'est beaucoup, des fois on peut faire moins que ça, mais bon, peu importe. Bah, du coup, ça lui laisse pas le choix, en fait. Il s'est engagé. Il va payer pour l'examen. Il va réviser coûte que coûte. Et qu'il soit fatigué qu'il fasse quelque chose à côté, il va pas pouvoir se laisser le choix, d'accord? Même quand il sera fatigué, le soir, il va fournir un tout petit peu plus d'efforts. Il va moins procrastiner. Peut-être le week-end, il va y passer du temps. C'est sûr qu'il va fournir les efforts. Mais il n'y a pas le choix. Si vraiment il va avoir un super niveau, il faut qu'il se fixe un objectif précis. Vous voyez l'intérêt un peu du, du démon personnel dans le fait de motiver ses apprenants. C'est le fait que vous expliquiez par A plus B pourquoi c'est important de l'apprenant qu'il fasse telle chose ou telle chose. Et ça peut paraître bête parce que je vous dis les de Joseph, c'est quelqu'un qui est bon en langue, c'est quelqu'un qui, qui a appris l'anglais avant, ou même le portugais, et il n'a pas du tout pensé à l'idée de passer un examen de français. Lui pour son, sur lui son but c'était juste de voilà de, de de progresser, d'avoir des cours avec moi une fois par semaine ou deux. Mais c'est pas ça qui va l'aider vraiment à atteindre le niveau qu'il souhaite. Parce qu'en plus le le, le problème pour cet apprenant là, c'est qu'il est bien plus profond que le fait d'apprendre le français. Euh, le, le, le problème en fait c'est que sa, sa vie en dépend la qualité de sa vie en dépend il habite au Luxembourg il en a besoin pour son boulot il en a réellement besoin pour, être, pour recevoir une promotion pour son travail c'est souvent le cas en fait euh, vos apprenants quand vous leur demandez euh, quels sont leurs objectifs bah, c'est vraiment d'avoir une vie meilleure, quoi. Donc vous, vous allez vraiment aider ces apprenants-là à avoir une vie meilleure. Donc voilà, moi j'ai conseillé tout simplement à cet apprenant, à Joseph, de passer le DALF, le DALF, c'est 1 pour commencer. Et pour ça, bien évidemment, il faut accompagner votre étudiant, il faut euh, avoir votre méthode pour lancer, lui enseigner, pour le préparer aux examens du DALF, etc. Mais il n'y a pas mieux en fait pour que pour euh, bah, pour motiver. Déjà pour vous c'est super parce que vous allez euh, gagner plus d'argent parce que quand vous préparez un examen de, de fait, en fait, les étudiants vont payer plus cher. ils Savent très bien que c'est un luxe. En fait, c'est, c'est quelque chose de bah, qui coûte plus cher. Un hein. préparateur d'examen, c'est, c'est toujours mieux payer la préparation aux examens que juste des petits cours de conversation comme ça. Donc déjà pour vous, c'est mieux. En plus, vous allez vous former, vous allez apprendre des méthodes pour enseigner le Delf et en plus de ça, vous êtes sûr de garantir des progrès à euh, vos apprenants. D'accord. Donc voilà, il compte sur vous, les apprenants, vous êtes là pour les accompagner, les faire progresser. Et voilà, je vous ai donné l'exemple de Joseph. Et instantanément, quand j'ai raconté cette histoire à Joseph, je lui ai dit, voilà, si tu passes l'examen, etc. Il s'est dit, ah oui, mais tu as complètement raison, je sais pas pourquoi j'ai ai pas pensé plus tôt, en fait. Mais voilà, vous voyez, des choses comme ça, en fait, qui peuvent être toutes bêtes, euh, c'est, la, c'est valable dans tous les domaines de la vie. De toute façon, il faut avoir de la discipline, il faut se donner un objectif et pas se donner le choix. Parce que si on se donne le choix, on est paresseux de nature en tant qu'être humain, on ne le fera pas. Et le problème en fait de, de Joseph, c'est qu'il reste niveau B2 pendant deux ans et il continuera à rester au niveau B2, à pas progresser, si vraiment il se donne pas un coup de pied aux fesses, un objectif et il se disent bon maintenant voilà je paye pour quelque chose, je prends des préparations en examen, je ferai tout pour atteindre cet objectif-là, parce que de toute façon s'il atteint pas cet objectif-là, il sera frustré, il aura dépensé de l'argent, euh, qui voilà il n'aura pas atteint cet objectif. Et, euh, et tout simplement, voilà, il n'a pas le choix, il s'est engagé. Quand il y a un engagement, il y a toujours plus de résultats que si on se donne le choix. Il voilà, faut tout simplement pas se donner le choix. Voilà, beaucoup de téléments personnels dans ce podcast, en tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai parlé beaucoup de, du point de vue de l'élève aussi, euh, mais c'est quelque chose qui peut vous arriver à tout moment en fait, de comment booster la motivation de vos élèves. Pour moi, il y a que deux choix. Dans ce, là, je vous ai donné un cas extrême, mais pour moi, il y a que deux choix. C'est l'immersion totale ou le fait de donner euh, bah de, de dire à, à votre élève vous doit passer un examen, voilà, et lui montrer les bénéfices. Voilà, euh, si tu atteins tel niveau, tu seras capable de faire ça, ça, ça. Euh, là, ça, ça coule de source. L'élève, il est là, il est motivé. De base, il, il sait qu'il en a besoin du français, donc il a pas besoin de, de ça. Mais là, voilà, il s'agissait vraiment de passer au niveau supérieur, pas simplement d'être un peu motivé de faire du français un petit peu comme ça. Parce que, ouais, il me dit, oui, c'est vrai. C'est le problème, c'est la motivation, etc. Je dis, oui, mais tu es déjà en soi motivé parce que tu prends déjà des cours avec moi. Mais si tu veux passer vraiment au niveau supérieur, atteindre un niveau C2. C'est pas en prenant un ou deux cours comme ça que tu vas progresser vraiment. Euh, le but c'est c'est pas non plus de faire le bourrin. J'ai connu des élèves aussi qui voulaient tous les jours prendre des cours, euh, faire je sais pas combien d'heures par jour. Il suffit pas de se mettre la pression, enfin, il faut pas que ça devienne une torture, c'est pas ça l'idée. Mais l'idée c'est vraiment de pas se donner le choix d'avoir la discipline et de pas compter sur la motivation parce que la motivation c'est un muscle de toute façon enfin c'est un muscle c'est une émotion en fait et si vous comptez sur votre motivation pour avancer dans dans la vie euh, que ce soit vous, vous les profs ou les élèves de toute façon euh, vous irez vous irez pas très loin voilà donc j'espère que ce podcast vous a plu je suis allé un petit peu euh, euh, voilà je suis allé dans ce story time et dans cet objectif là mais pour conclure si je devais dire si je donner une petite conclusion l'intérêt vraiment pour vous de motiver vos élèves vraiment et d'être un prof de développement personnel plus que d'être un prof de fleu c'est ben forcément ça. Si vous vous arrivez à changer la vie de vos apprenants, euh, la valeur est inestimable. Il s'agit pas vraiment d'être payé 20 euros l'heure et donner des cours de français et puis euh, faire comme quand vous faites en présentiel, regardez votre montre et puis euh, faites tant d'heures et puis c'est terminé. Parce que là en fait c'est que c'est, vous êtes indépendant mais c'est comme si vous étiez salarié. Enfin vous êtes un peu esclave de ce que vous faites. Bon, l'idée vraiment c'est d'aller plus loin, c'est de passionner ce que vous faites, de changer radicalement la vie des gens euh, que vous accompagnez, des, a- des apprenants en l'occurrence. Et là, il n'y a pas de limite pour gagner votre vie. Ça peut pas jusqu'à 100 euros l'heure, euh, j'en suis euh, convaincu. Je l'ai vu sur Amazon déjà je- il y a des profs qui sont créé une identité extrêmement forte, une marque, et qui sont devenus indispensables pour les élèves. Et, euh, et voilà quoi. Euh, pour terminer, bon, il y avait un, un exemple que, que j'avais vu d'une prof de, d'anglais, en fait. C'est souvent des profs d'anglais d'ailleurs, qui arrivent à se démarquer, ce qui est une énorme demande par rapport à ça. En fait, la spécialité que ces profs d'anglais avaient choisi, c'est pas simplement d'enseigner l'anglais, bien évidemment. C'est aussi, voilà, de, d'inculquer toutes les bonnes habitudes à leurs apprenants, en fait. De changer radicalement leur vie. Parce que, il faut pas se mentir, apprendre une langue, c'est pas simplement apprendre la langue. Vous allez radicalement changer votre vie en apprenant des langues, en fait. C'est ça qu'il faut faire comprendre à vos apprenants. C'est que, euh, en apprenant ça, ils vont acquérir de nouvelles habitudes, et ça va se répercuter dans plein domaine de leur vie, en fait. Et, euh, et voilà tout simplement je ne vais pas vous donner des exemples je pense que vous l'avez compris euh, si ils apprennent euh, l'anglais, ils vont être, euh, ils, vont un, ils vont avoir des habitudes qui vont se retrouver dans leur travail personnel. Euh, voilà, c'est comme faire une séance de sport tous les jours. De toute façon, si vous voulez avoir des muscles, c'est pas en allant une fois par semaine à la gym que vous voulez avoir des muscles, mais si vous allez tous les jours et que vous avez une méthode, une stratégie, bah ça va marcher. Voilà. Bon, allez, je, je, je vais terminer ici ce podcast. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, le prochain contenu sur la chaîne. Euh, voilà. Et euh, pour les profs de fleuve qui commencent de toute façon il y a ma formation gratuite encore une fois premier lien dans la description. Voilà, j'espère que ça vous a plu, euh, n'hésitez pas donc à me faire euh, part de vos retours dans les commentaires euh, pour de me donner votre avis sur comment vous vous arrivez à motiver vos apprenants en tout cas pour enseigner le FLE. Merci d'avoir écouté, je vous donne rendez-vous pour un prochain contenu, c'était Jérémy. Ciao bye bye.